2: Тринадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Щелоков и сегодня народный адвокат Лиля Петрик. Лиль, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: А, как всегда, все наши средства связи работают, дела семейные, общая тема программы, но как мы любим делать, с Лилей мы обсуждаем а, параллельно какую-то тему, связанную с юриспруденцией. Сегодня она будет немножечко сопряжена с а, психологией, скажем так, с да. взаимоотношениями людьми. Лили не в курсе, о чем пойдет речь. Но да. Интересно, зато а,
3: интересно. Я, я хочу люблю. с тобой Давай.
2: поговорить. Мы затрагивали косвенно эту тему, угу. эти темы а, в разные другие времена программы именно о том, как ломаются взаимоотношения родственников из-за различных наследных финансовых дел. Так. Ты понимаешь, о чем речь?
3: ну, Здесь могут ломаться отношения не только между родственниками из-за денег.
2: Нет, но мы, я именно хочу между родственными Хорошо, душами, всё, именно я не поняла. друзьями, которые всё, я друг поняла. другу да, посторонние да, в принципе давай, люди, давай, но да. родственные души. Давай. Но именно среди кровных родственников, потому давай. что много примеров, когда мама не хочет завещать своему ребенку квартиру, хочет отдать кому-то еще, папа не хочет, значит своим внукам, да, дед не хочет своим внукам что-то отдавать, ну и так далее. Поговорим вот на эту тему параллельно, конечно. Конечно, дела семейные, можете задавать свои вопросы, связанные с вашими проблемами. Это наследство, это различные а, пара, прага, проблемы, с, связанные с другие, другой сферой дел семейных. У нас смс портал плюс 7 925 88 8 Телеграм для сообщений говорит МСК бот. И прямой эфир 8495 7373 Также вы можете нам, а, нас видеть. Радио говорит МСК, это в телеграм-канале. В Ютубе «Говорит Москва» Макса Марина, ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Лилина, ну, вот уже звонит человек, может быть,
4: по нашей,
2: по нашей теме да. или по своей. Добрый день.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот если я хочу написать завещание а, на одного сына, у меня трое детей, а, я должна обязательно их ставить в известность? Можно это, чтобы не было известно? Кому я да, как ваше имя? Лидия.
3: Лидия. Не, не можно здесь правильно будет, а нужно не ставить в известность, если у вас трое детей, и вы кому-то хотите оставить часть наследства, а кому-то нет, потому что... Первое. Как только они об этом узнают, сразу между ними, вот разбираем ту же психологию, будет негласная, а может быть и гласная, борьба, противостояние. Почему одного любят больше, а другого меньше? Да, это первое. А второе. Бывают случаи, когда... Наследник, зная, что есть завещание на его имя и достаточно серьезные суммы, неважно, в чем они будут выражаться, в деньгах в натуре, в недвижимом или движимом имуществе, они злоупотребляли тем самым и приводило это все к смерти наследодателя, поэтому... Когда и если вы пишете завещание, это некий такой общий совет всем, не не нужно говорить об этом наследникам своим, пусть они об этом не знают и живут себе спокойно и не додумывают и не, не строят там разных воздушных замков.
4: Скажите, пожалуйста, а как они узнают? Вот у меня, знаете, какая ситуация? Вообще, как, во-первых, как узнают о том, что запрещение есть?
3: Первое, у нас есть и прекрасно работает сайт Федеральной Нотариальной Палаты. Когда э, наследство открыто, мы можем на сайте Федеральной Нотариальной Палаты э, внести данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения, дату смерти, наследодателя и посмотреть, у какого нотариуса открыто наследственное дело. Это первое. Второе. Когда умирает родственник, наследники, дети, мужья, родители открывают наследство. Вариантов, где это наследство может быть открыто, есть несколько. Наиболее часто распространенный, это, безусловно, по последнему месту регистрации гражданина. Бывает, когда имущество расположено в разных субъектах Российской Федерации, то по одному из субъектов, из объектов недвижимости, ну и, как правило, в том субъекте Федерации, где такого недвижимого имущества находится больше. Поэтому кто-то из ваших детей... Придет к э, нотариусу, напишет заявление об открытии наследственного дела. Нотариус откроет базу и скажет, вот у этого нотариуса есть завещание, идите к нему. Нотариус сам их отправит. То есть вот эта процедура уже э, абсолютно точно настроена, и ваше завещание никуда не потеряется, потому что оно вносится в единую базу и... Всем нотариусам понятно, у кого оно находится.
4: Хорошо. А у меня ситуация такая. У меня сын находится в заключении. а Я не хочу говорить, кому из них чего я завещала. Так. А, я, м- меня, допустим, не станет. Меня или мужа, ли, угу. не станет. А завещание я написала, а он не узнает об этом, когда меня уже не будет, а он еще срок э, сидит. Как же он узнает о том, что... он,
3: он когда, когда он выйдет, он придет к нотариусу, потому что ему нужно будет вступить в наследство. И напишет завещание у нотариуса. Заявление. За, заявление. заявление, спасибо, Максим, да. И нотариус посмотрит, где было завещание или его не было. Если оно было, то, конечно, отправят туда. Если и когда будут пропущены сроки, это нужно будет восстановить в судебном порядке и признать наследство. То есть здесь процедура тоже понятна. Да? И мы много раз обсуждали, почему люди иногда пропускают шестимесячный срок вступления в наследство. Это как раз одна из тех ситуаций, когда находятся в местах заключения. Либо в длительных командировках Ну, не знаю, конечно, более полгода Их не существует, но тем не менее Бывают обстоятельства Поэтому да. все это законодатель Давно предусмотрел и В этом смысле вы можете быть Абсолютно спокойны
2: Хорошо, спасибо Пожалуйста Близкий друг судится, судился полтора года С родной сестрой за московскую квартиру Пишет Константин
3: Очень часто бывает да, Когда судится Братья и сестры, и бывают недоговоренности, один хотел... Ну, мы не знаем, в чем спор здесь, да, как правило, может быть, он хотел продать свою часть, а она не особо хотела, да, продавать, ну, то есть здесь какой-то такой тонкий, может быть, момент... Ну, ничего, б- бывают, но всегда мы говорим про то, что, друзья, давайте договариваться по возможности, по возможности.
2: девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Добрый день. Меня зовут Галина.
2: Да, Галина, Я вы в эфире.
5: Да. Да. У меня моя дочка живет в квартире в Кузьминках, которую получал э, муж ее бабушке. Вот, она подала заявление на приватизацию. Там были э, пункты, которые документы нужны. Она все собрала. Но пришел отказ. Значит, написали, откуда вы тут появились в этой квартире. Она прописана, все. И этот вот какое-то сейчас заявление-то, ну что вот она там главное. Это не регистрация, но что-то такое. Но нужно было
3: договор, э, перезаключить договор, и она должна была быть ответственным квартиросъемщиком. Вот, да. она им является, да. Так. И вот получила она отказ только из-за того, что значит,
5: вопрос такого не был, откуда она появилась. Она родилась в Москве. Угу. Вот я просто боюсь, вот эта квартира сейчас вот идет реновация, что вот будут не так не получится, что скажут, что вы к этой квартире никакого отношения не имеете.
3: В данном случае она является ответственным квартиросъемщиком. Она
2: является самой главной.
3: Есть договор да, социального да, 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 да. найма. А, ну да. Есть договор социального найма. И, соответственно, неважно, квартира в собственности или не в собственности, при реновации, mm-hmm. то есть сносе дома и переселении в другое жилье, она получит, у нее будет возможность заключить новый договор социального найма. А да. вы
5: подскажите, пожалуйста, что еще? Ну, дед получал эту квартиру, он жил в общежитии. То есть общежитие расселяли. Я вот не помню, мама моя была уже в тот момент с ним зарегистрирована. Имеет угу. какое значение?
3: Галина, здесь вопрос неоднозначный. да. Первое, нужно смотреть законодательство, имел ли ли право отказать вашей дочери которая ранее не пользовалась э, правом приватизации, насколько я понимаю, да, это, да, да, да. Это, это первое, нужно посмотреть. А когда мы будем смотреть э, м, правомер, правомерность отказа, то безусловно здесь нужно будет проанализировать все. От того момента, когда впервые а, мужу, а, ее бабушки была предоставлена эта квартира, до того, кто там был зарегистрирован, в какой период, на каком основании. То есть вот абсолютно все нужно будет просмотреть. В рамках программы точно не сможем, но вот две подсказки вам даю. Первое, что квартиру ей дадут, если новый дом, Реноварь. да, если реновация, реновация застигнет этот дом и второе безусловно это касается того что нужно посмотреть и скорее всего обжаловать этот отказ в приватизации
2: uh-huh. ну, спасибо пожалуйста семь три семь три девяносто четыре восемь прямой эфир продолжается код четыре девять пять добрый день
5: здравствуйте подскажите вот лилия пожалуйста о пункте четвертом расскажите статьи тысяча сто сорок девять об обязательных
3: долях тысяча А вы думаете, Лиля прям
2: на память помнит все Нет, статьи?
3: в наследственном праве в третьей части Гражданского кодекса Лиля что-таки все-таки что-то помнит, да? Поэтому как рыба,
2: Вадя. Ну хорошо, Конкт давайте.
3: четвертый об обязательных долях, да. где наследник по
5: закону и наследник по завещанию. Проживал, не проживал в
3: наследодательной Есть, квартире? Если осуществление прав на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность предоставить наследнику по завещанию имущество, которым наследник имеющий э, право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания жилой дом, квартира иное имущество или использовал в качестве э, основного источника получения средств, средств к существованию, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Так, какой у вас вопрос? Вот мы прям разобрали по пунктам, как это указано в самой статье, в самом подпункте статьи 11.49.
2: Вопрос в чем у вас? В практике
3: как это проходит? Если человек не проживает, ему суд может отказать? Это... Это крайне, а, а, крайне редко бывает в судебной практике, да? И, как правило, бывают случаи, когда не проживают, естественно, не проживают. Суд всегда исходит из того, ну, то есть здесь мы однозначно видим, что будет судебное разбирательство, да, и речь пойдет про ту самую обязательную долю в наследстве, которая всегда, как правило, она очень и очень небольшая, да, и, соответственно, вот эта история, да, будет иметь существенное значение для сторон, да? то есть речь пойдет там, может быть, о суммах там миллион рублей, да? может быть, 500 тысяч рублей, да? сколько это вот небольшая обязательная доля может стоить. Но для граждан эти деньги будут существенны, поэтому суд будет достоверно разбираться в источниках дохода, кто проживал, кто не проживал. Да, имеет право на обязательную долю в силу закона, да? закон обязывает. Но а, нужно будет найти такие доказательства, или они есть, и предоставить их суду, когда суд скажет, что, ну да, действительно, выделить в натуре невозможно. То есть, например, речь идет о комнате в коммуналке. Ее завещали кому-то, но есть наследник, у которого есть право на обязательную долю в наследстве. То есть это не менее одной второй, чем полагалось бы ему по закону. То есть это не меньше одной четвертой. И наследник, который основной по завещанию говорит, ну, я не могу не заплатить ему вот этих там, ну, 300 тысяч, не, ну, денег нет, да, вот, вот там его доходы, это минимальный э, прожиточный уровень, ни каким-то другим, э, то другим возможным способом компенсировать. И у суда выбора не остается, вот, да, вот что сделать в такой ситуации. Потому что когда э, мы получаем решение о том, что он, да, имеет право на эту одну четвертую, то тем самым мы понимаем, что мы можем лишить, нет, все, Максим, не теряйся, не теряй нить, лишить хотя бы на минимальное необходимое недвижимое имущество наследника, которому досталось это по завещанию.
2: Вы уловили суть.
4: Ну, то
5: есть все-таки квартира, она может превратиться, но ну, как бы в коммунальную, да? Нет, э, э, это... Один наследник по завещанию, да. который жил в квартире, да. и один наследник, который
3: не жил в квартире, да. но он имеет обязательную да. долю. Да, 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 не, это, это однозначно, это ну однозначно. Все, все. Да, да, все, вы да.
2: сказали, да, может получиться. Все? Mm-hmm. Вопросов нет? Спасибо большое. Действуйте. Непростые вопросы. Да, Мне я понимаю, донести, но ты очень глубоко рассказываешь. Понятно. Ты очень прям скрупулезно. А, смотри, вот Евгений К. пишет. Если разводи, развожусь с женой, я ИП, трое детей, а, зарабатываю условно 100 тысяч или миллион. А сколько я буду платить в случае подачи на алименты? Сам я готов полностью обеспечивать детей. Но все же. И могут ли дети или кто-то из детей остаться с? со мной
3: а, могут дети остаться с вами первое если вы сами договоритесь с вашей бывшей супругой пойдете к нотариусу подпишите нотариальное соглашение. С, соглашение о том, что один из детей проживает с вами. Если не договоритесь, то вполне возможно, такое решение сможет принять суд с учетом имущественного положения сторон. Относительно алиментов на троих детей мы платим 33% процента от э, доходов, если э, ваша супруга получит исполнительный лист, и э, вы это не обжалуете. Если вы обжалуете и будете настаивать на том, что вы хотите э, оплачивать некую твердую денежную сумму, то это в порядке искового общего производства должны будете доказать, почему и сколько. Как правило, суд исходит из э, имущественного положения сторон, это первое, от из дохода да, вот те самые доходы из возможных иных источников дохода от занятости родителей и от а, необходимости у детей да? то есть если мы но не менее, Прожиточного минимума по субъекту федерации в Москве. Это сейчас где-то около 17 тысяч на одного ребенка рублей. Вот Бывают случаи, когда мы в судебном порядке доказываем, что на одного ребенка, чтобы сохранить его привычный образ жизни, суммы доходят до... 100 тысяч рублей. Поэтому здесь нужно конкретно понимать, что Евгений вы хотите. сами, Евгений, договориться
2: с супругой о конкретной сумме. Миллион получаете, 200-300 тысяч на детей троих. Это вы уже как сами, правда же? Ну, Че...
3: Нет, это достойно. да. То есть если бы речь уже шла а про другие какие-то деньги, о доходах там гораздо больше, то тогда, конечно, речь бы пошла про твердую денежную сумму, не про какие там 25 или тридцать три процента на троих.
2: О, боже мой. Звонил-звонил, слушатель. И... Да,
3: звониться кому Алло. нужно.
0: Да, здравствуйте, Лиля. Здравствуйте, Максим Анатолий. Лили, короткий вопрос. Да. Кто будет ответчиком в ситуации, когда ДТП было совершено на машине работодателя? Нюанс такой. Машина не застрахована, не прошла техосмотр.
2: Короткий ответ.
3: Все вместе...
2: Все вместе
3: я смотря что было сделано есть причинение э, вреда источником повышенной опасности собственник отвечает вместе с водителем это вообще мое первое дело 20-летней давности в суде а. и мы его прекрасно выиграли за рулем был человек у которого даже доверенности на это не было мы привлекаем два ответчика и собственника и того кто был за рулем в гражданском судопроизводстве благодаря этому выбираем нуе нам суд который у нас ближе или еще где-то потому что у меня вообще а, нарушитель кто был за рулем был прописан во владимирской области мы в москве это дело все-таки проводили и дальше уже как они там договорятся кто будет отвечать и как правило Уже в судебном порядке только будет понятно, с кого суд будет взыскивать, но, как правило, взыскивает с двоих. В нашем случае тогда второй ответчик, который был за рулем, взял все на себя, сказал, что да, действительно, я все, я виноват, я все буду выплачивать, суд на основании этого вынес такое решение, да. Но что будет у вас и какая там ответственность и почему так случилось, нужно смотреть все документы, поэтому два ответчика здесь пишите и того и другого.
0: А вот этот нюанс, то, что машина не застрахована, этих осмотров-то нет. Это же важный момент.
3: Вы спросили, кто ответчик, я ответила.
2: Промо... <свят> Понятно. Спасибо, да. Нам в стрим а, пишет в Ютьюбе Тервергер. А, Добрый день, уважаемые Макс и Лилия. А могу ли я в МФЦ подать исковое заявление на раздел лицевых счетов в квартире? Нужно ли мне соглашение других собственников квартиры?
3: В МФЦ исковое заявление, это, это что-то, это что-то Наверное, новое. Наверное, неправильная
2: формулировка названия да. документа. Вообще разделение счетов может он в МФЦ сделать?
3: Я не знаю, надо, надо узнавать.
2: А, Тер Вергер, мы выясним следующ, на следующей неделе, вам расскажем. А еще был вопрос здесь. Короче, смысл такой: что б- бывает, если не уплачивается налоги? И сколько налоги, а, срок годности есть у них? Давности, вернее, не годности, а давности.
3: Про сроки годности хорошая история. Я вот вспомнила субботнюю лекцию профессора Ситникова про 40 и лет.
2: Графон, да, И а,
3: срок годности даже есть у человека 40 ну, лет, как да. оказалось. А относительно срока годности ваших алиментов, налогов, есть, налогов, есть а, срок исковой давности, общий срок исковой давности, безусловно, три года. За последние три года а, налоговая инспекция может взыскать с вас все неуплаченные налоги.
2: А еще там такой момент, а пени идут тоже за три года?
3: Они, Или нет, за год? они могут считать, как им вздумается. Они могут считать и за пять лет, и за десять лет. Другое дело, что как они будут это взыскивать, да, то есть когда уже дойдет до судебного разбирательства, то суд удовлетворит только за три последних года. <клышленный>
2: Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Не знаю, успеем две минуты до новостей. Ну, успеем, да. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас прям минута, чтобы сформулировать свой вопрос.
1: У меня вопрос по алиментам. Например, это...
2: нет, за минут не успеем.
1: Ужина хочет заплатить алименты по этому по, 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 определенно по, по испанскому листу. Так. А не хочет подавать. Как ему ему сделать? Очень
3: очень распространенная история, когда, спасибо за вопрос, очень распространенная история, когда муж готов платить, она не идет за исполнительным листом. Открывайте отдельный банковский счет, И откладывайте туда те деньги, которые вы считаете должны быть алиментами, например, тех же 25%, если речь идет про двоих детей. Все, собственно говоря, на на этот счет вы складываете эти деньги, И если и когда она обратится в суд с взысканием алиментов за прошедший период, то есть вплоть до последних трех лет, у вас эти деньги будут на счету, вы их прекрасно ей сможете обеспечить. Отдать.
2: Вот 386-й в догонку к тому вопросу, который 20 лет назад да. ты выиграла, что за техосмотр и страховку при аварии такой штрафы отдельно на собственника суд отдельно тема. Это, это
3: понятно, да, тут, тут я просто не хотела углубляться, да, было, нужно было понять, кто будет отвечать и платить по этому и делу. Это да.
2: Лилия Петрик, народный адвокат, после новостей продолжим. Вы имеете право
0: на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет будет
2: услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается в студии Макс Щелоков и наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья?
2: А, говорим мы о делах семейных, но параллельно обсуждаем взаимоотношения, как, которые могут рушиться и за наследства, и за денег, и за квартир среди родственников. А, звоните, пишите, все средства связи работают. А, вот Елена выпишет: моя престарелая мама владеет намполам с моим братом, земельным участком, домом в Подмосковье, принято решение о продаже. У меня есть нотариальная доверенность от мамы на любые сделки и действия с этим объектом. Нужно ли будет? присутствие мамы на сделке нужна ли справка от врача ее дееспособности в момент совершения продажи маме восемь шесть с половиной лет она никуда не выходит по состоянию здоровья
3: угу. достаточно доверенности сделка у вас в любом случае будет нотариальная поскольку э, отчуждение недвижимости в данном случае связано с долями в недвижимом имуществе. Нотариус проверит вашу доверенность, и этого будет достаточно в договоре, так и будет указано, по одной из сторон продаются по доверенности, со всеми реквизитами этой доверенности. Относительно справок, это просто подстраховка для покупателей. И они иногда запрашивают. Я, когда сопровождаю сделки с недвижимостью, прошу продавцов предоставить такие документы, безусловно. Но это не обязательно. Кроме того, общую дееспособность при сделке у нас проверяет Нотариус.
2: семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира код города четыре девять пять Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим. выключите, Здравствуйте, Лиля. выключите, Лиля, пожалуйста, вот вы... стоп,
2: стоп, стоп, выключите, пожалуйста, радио, завязка идет. Радио.
4: Все, задавайте вы вопрос. Мы говорили по поводу алиментов. На одного выплачивает 25%, так. на двоих 33%, да. а уже на троих 50%.
3: Да, ви- верно. Да, я поняла, в чем история, безусловно, конечно, на троих 50%. процентов. Да, вы правы. Спасибо. Порой бывает... В потоке, не не забываешь, просто даже теряешь э -э -э мысли где-то, вы абсолютно правы, спасибо огромное за внимательность и что подсказали и дозвонились, и мы теперь исправили ошибку. Будем
2: иметь в виду, спасибо большое, благодарим за помощь, идем далее, эфир продолжается, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Марк, здравствуйте, Лиля. Смотрите, вот до новостей, да, я просто пытался дозвониться, не получилось. Была у вас слушательница, которая по поводу реновации, да, по поводу, там, отказали... Со, со снаями да, вот, и так далее. Угу. Просто как человек, непосредственно участвовавший в этом вот, буквально там, меся- двух месяцев не прошло, да, по сути. Рассказывайте. А, хочу,
5: сказать, да.
0: Да, хочу сказать следующее. Во-первых, а, отказали, ну неизвестно здесь, да, по какой причине да. был отказ. Это нужно а, обращаться желательно, причем не в МФЦ, а то обычно люди в такой ситуации начинают МФЦ штурмовать. Да? Нет, нет, а, нужно, нужно да. обращаться, Нет, даже напрямую нужно обратиться если это в Москве, да, там регион просто я не услышал, в Москве это через департамент городского имущества все mm-hmm. прекрасно решается, тем более если жилье муниципальное. Mm-hmm. Там у них есть сайт, но ну, в Яндексе забьет человек, да, там dgimost.ru по-моему так называется. Mm-hmm. И сидят они в районе Москва-Сити, там где-то на Красногвардейских проездах. А, значит, там можно записаться будет на очную консультацию, и собственно, на онлайн. А все это подробно там разъяснят. И что касается... Uh-huh. отказов по причине, как там Граннис спросила, uh, там, uh, один раз, да, там вот эта приватизация, которая всем предоставляется. Uh-huh. Uh, объясню, uh, это не так, поскольку при инновации вот этот вот механизм, да, я специально обсуждал, изучал этот вопрос, yeah. uh, при инновации не действует право вот этого одного раза. То есть у тебя могло до этого быть, ну, грубо говоря, там хоть 15 приватизаций, да, если бы они могли быть. А, потому что при инновации ты получаешь квартиру а, не по договору купли-продажи, да, и потом там приватизируешь как-то что-то, а получаешь квартиру уже по договору мены, так называемому. И она у тебя, даже если ты раньше где-то кто то участвовал, да, уже один раз использовал, она у тебя просто, то есть повторной приватизации нет, она у тебя по факту уже э, приватизированная получается. Я не знаю, как они этого добиваются, но, то есть, по, говоря... То есть так. вы
3: говорите о том, что, что не новый договор социального найма, а договор Мены?
0: Да, договор Мены именно. Но а квартиру а, оформляют
3: а, в собственность?
0: А потом уже там э, зависит от ну, категории. То есть если соцнайм, то потом после договора мена да, э, регистрируется договор мена, и потом будет регистрироваться договор социального найма. Потом уже после. Да, там, ну, через три-четыре месяца где-то вот так они в среднем происходят. А если э, собственник был, да? То есть не,
3: нет, не, не нужно, так. если приватизирован. А? Мы говорим сейчас да. про социальный найм, просто чтобы да. не вести ни в кого заблуждение. Да. Первое, мы сказали, что нужно да. разобраться, почему отказали, и если да, есть да. основания обжаловать. Этот вопрос закрыт. Второй, да. относительно квартир, которые в социальном найме, их тоже так. предоставляют, но не в собственность.
5: Со- Со-
3: собственность, это да. уже другой а, шаг, когда а, ме- переезд состоялся, да, а изначально да. она будет в собственности а, города да. Москвы, конечно, да. субъекта да. федерации, да. так.
0: Да, да, именно так, то есть, да. Да, потому что их предоставляют, здесь вот это право одной приватизации, оно не влияет вообще никак, потому что соцнайм, это соцнайм, да. как говорится, и то есть э, пусть уже там изучают, да, вот через ДГИ и так далее, может, быть, mm-hmm. через суд, но mm-hmm. Отказ тем, что кто-то где-то когда-то чем-то пользовался, точно не связан. Uh-huh, как uh-huh, говорят. Uh-huh.
3: Да, ну, в, да. в общем, и... вы... Спасибо за звонок. Uh-huh. Вы нам рассказали uh-huh. с точки зрения, как этот процесс был пройден, и просто для нашей радиослушательницы лишний раз подтвердили, что ничего бояться не нужно. Нужно смотреть причины отказа. Ну, понятное скорее всего, потому что дом под реновацию не хотят в собственности оформлять. Обжаловать, как вариант, конечно, не в МФЦ. Попробую можно через э, департамент э, имущества города Москвы. Если и там будет отказ, то, безусловно, судебный порядок. Спасибо огромное.
2: 7373 94 восемь Телефон прямого эфира. Мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Три минутки у меня есть. Ну, давайте две. Давайте, быстро. Вот говорят, снаряд два раза в одну воронку не падает, у меня падает. Давайте. У меня ДТП было, задели правое задание. Слушайте, мы, подождите, подождите гаи.
2: секундочку, подождите секундочку. Автодела – это не тот адвокат у Но нас. Я нас... звонился раз в жизни. Может, да, давай. Да, ну, не надо, не раз в жизни, вы уже раз в 60-й дозваниваетесь. Просто здесь дело в том, что у нас есть специальный автоюрист. в четверг. шикарный
3: профессионал.
2: И две минуты не даете. Да почему, мы вам дадим, но ну, тема другая, дела семейные, немножко не то, у нас здесь у недвижимость. горит, горит. Ну, до четверга потерпите, Лиль, ты готова выслушать?
3: Выслушать мы готовы, если я А, ну
2: задавайте, я хорошо, господа, но... это последний ну, раз, да. последний раз. задели
1: стоял два часа, потом задели другое крыло протокол составили... В милиции, это разные сделали? аварии? Да. да, да. Две. две. Я сказал, что снаряд два раза в одну воронку. Оба с одной организации, И застрахованы в одной компании. Приехал к эксперту на оценку. Я говорю, это дело объединяется. Он говорит, нет, каждое дело свое дело.
4: Так, все Время верно. Время
1: прошло, пришли деньги. Я думал, за все прислали деньги. Нет, наверное, не за все. Пришла потом повторная бумага, что... Я жулик мошенник, что они провели травмологическую экспертизу, и повреждения не связаны с тем, как машина задела. А я же какой я жулик? Я делал все по закону, вызвал милицию, их не эксперт оценил.
3: Нужно, Но... нужно делать вторую независимую экспертизу и э, судиться. Всё. Здесь все достаточно просто. Как правило, безусловно, комп... у них есть свои эксперты, которые проводят э, экспертизы.
1: А а... В... Они что милиции не доверяют. А... Что им уже это,
3: это, это бывают случаи, все что угодно, да, бывают случаи, потому что для них показалась ситуация подозрительная, они сделали экспертизу. Значит, берете эту экспертизу, обращайтесь внезапно экспертную компанию. Вот
1: меня что пугает, причем да. позвонил. Я сейчас к адвокату пойду, потрачу да. деньги. Да. А в этой компании миллион адвокатов, которые победят моего копеечного адвоката.
3: Ну, не обязательно. Не обязательно, вы начали, да. Вы почему? начали
2: эфир, с, да. свой звонок с поговорки в два раза в одну воронку не попадает, а волков боятся, я продолжу в лес не ходить. Поэтому попробуйте, попробуйте. Деньги вы... Любая
3: компания настроена на то, чтобы не платить. Конечно. Поэтому в любом случае расходы на юриста а даже у меня и адвоката есть,
1: все видели. Они да, пригодятся, ю... нет?
3: Пригодится все. И в том числе деньги на юриста или адвоката, который вы будете пользоваться частично, но суд сможет возместить. Поэтому порой будет достаточно хорошей претензии, написанной от адвоката в вашу страховую компанию, и деньги вам выплатит. Но в данном случае, из того, что вы рассказали, не обойдется однозначно э, без э, второй независимой экспертизы, либо экспертной рецензии на ту экспертизу, которую предоставляет вам страховая компания.
2: Это мои адвокаты запросят, да? Да. Все, две минуты истекли. Спасибо большое. А вот HisShadow пишет, да у него просто перепутали папки с авариями. Бывает
6: а, все, что угодно.
2: Да. Идем далее. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Марина.
2: Да, Марина, Скажите, пожалуйста.
6: пожалуйста. может быть, не очень по теме Лили Петрик, но у нас такое вот обстоятельство, как говорится, наболело. У нас снесли забор большой по улице Красноармей, первая аэропортовская дом шесть. И когда его снесли, здесь люди превратили в открытый общественный туалет. И что нам делать?
3: Нужно понимать, <свят> чья земля, кто сносил, кто имеет право поставить забор. Здесь много вводных данных, да?
2: Вы, <свят> подожди, Лили, можно да, я прямо давай. буквально секунд. Вы, когда нанесли забор и когда открылся туалет общественный в кавычках, что вы первым делом сделали?
6: Мы просто смотрим и ничего не можем поделать. В управу ну жаловаться. Ну как,
2: в управу жаловаться, к депутату своему районному московскому идти.
6: Узнать, чья земля чья вообще. Чья земля
2: узнать полицию звонить.
6: Земля это общегородская, именно поэтому они вы, забор. вы уверены, что общегородская, а не да, и, и Да, именно, именно потому они снесли, а то был огорожен кооперативный дом.
2: А, Лиль, нет, если был... Ну, ну,
3: здесь ты все практически сказал, нужно узнать, чья земля. Если был огорожен кооперативный дом, то, то может быть, эта земля каким-то образом им принадлежит, да? Нужно понять, Но чья земля... Вы уверены,
2: что земля городская? Ну,
3: нет. да, он, да.
6: Вы потому документы что... брали? Да, потому а. что забор... Объяснили тем самым, почему его снесли. Потому что это не ваша земля, а земля принадлежит городу. И теперь это стал открытый общественный туалет.
2: Напишите объявление, стоят видеокамеры, по вашим э, лицам, и не только лицам, будут ловить, вы будете пойманы и так далее. Принимайте меры, а просто позвонить народному адвокату и спросить, что нам делать. Но ну, вот мы объясняем, идите к депутату, ну, в МФЦ спасибо. идите. Конечно, так э, пусть принимают какие-то меры, камеры развешивают, правда. На, сам,
3: на самом деле, эта история очень распространенная, и во многих районах такая ситуация бывает, далеко ходить не нужно, и в центре, и везде, везде. Конечно, у на, меня, находит... например,
2: по всему двору закладки, и у меня соседка вот. ловит их, этих закладчиков, вот, вот ты... такого роста, я говорю, Таня, вам когда-нибудь прилетит от какого-нибудь лба? Ну,
3: это, знаете, это, я не знаю, как с этим бороться. Это просто бессознательное поведение людей, да, ну мы не можем всем рассказать, да, что есть вот где туалеты. На это, наверное, нужно все же писать в мэрию Москвы, для того, что, очевидно, не хватает этих общественных туалетов, которые поставлены, да. Либо они слишком дорогие, а людям необходимо, да, вот, вот эта история, да, они целый день где-то находятся, не всегда в офисе, поэтому они угу. тоже в неизбежном... И именно около
2: этого дома им надо сходить Слушай, в туалет. не именно... По это, запаху, это, как собачки. Это,
3: это очень часто бывает в разных районах Москвы, поэтому такая проблема общая, да? вот у нас здесь на Новокузнецкой много туалетов, в три стоит возле метро, а чуть-чуть дальше отойди, их нет нигде, да? то есть это такая общая Вообще, по закону да. Москвы
2: вот эти кафе, которые расположены вдоль конечно, улиц, конечно, но люди не знают, пускать.
3: но люди не знают не только которые вдоль улиц, любое общественное место, любой ресторан или кафе является общественным местом, туда можно спокойно зайти, сказать, спросить, где туалет но люди боятся, люди не знают, да, то есть в том числе наши программы на, направлены на то, чтобы заниматься просветительством. У меня да? была
2: однажды история, я ехал в метро и вышел на одной из станций, и правда да? меня, ну, ну всё, туалет что не захотелось да, пописать, пардон, и я не знаю, что увидел кафе, я зашел и говорю, бутылку воды мне с газом дайте, она но мне продавала,
3: быть, быть 30 рублей
2: стоила, я говорю, и туалет где у вас? И Она сказала, вот туда спустить.
3: Может не быть денег у человека на бутылку воды, и Ну, этого не требуется. В любое кафе мы заходим спокойно, неважно, идем в туалет и делаем все, что нам нужно. Это прям детям нужно с детского сада объяснять.
2: Вот Владислав пишет, если вы видите, то можете сфотографировать или снять видео и отправить в полицию. Это уже может потянуть на уголовку. Видите что, что он в туалет ходит? Ну
3: да. Ну,
2: может быть. Дальше давайте продолжим.
3: Вернемся к к делам
0: насущным.
2: Добрый день, как вас зовут? Алло,
0: добрый день. А Вот такой вопрос по наследству. Если владелец автомобиля э, умер, то нужно полгода ждать, чтобы перерегистрировать автомобиль на кого-либо из ближайших родственников?
3: Нет возможности раньше. да? Это движимое имущество, которое входит в наследственную массу, да, нужно ждать полгода.
0: И других вариантов
3: нет, да? Нет, нет никаких. Потому что еще нужно всем помнить, да, некоторые думают, что если есть доверенность от умершего человека, то они могут там продать или распорядиться. Доверенность теряет свое действие в день смерти гражданина. Все, она недействительная. Дальше ждем полгода. Ну, конечно, родственники могут пользоваться сейчас, доверенности для этого не нужны, но собственность, да, поменять а собственника, да. Ой, только...
0: извините, а вот Гаи сказал, что вообще им пользоваться категорически нельзя. Вот, буквально они, если отслеживают,
3: <как> останавливают... да, отслеживают.
0: Да останавливают такой автомобиль, снимают номера и нашу стоянку, ну, в общем,
2: и штраф там какой-то. Ну вот и опять же, ну, я вам ну, говорю, авто дела мы обсуждаем в четверг.
3: Нет, это это, не, это, не это, это наследственная, да, все равно да, да она связана, поэтому вполне возможно, что где-то появились такие разъяснения и, ну, невозможно все помнить. Спасибо, а, что из- рассказали, из- 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 да.
0: А, извините, скажите, вот в четверг по авто делам я еще, может быть, позвоню. Звоните. Во сколько будет э, юрист.
2: Или в 12, или в 13.00 анонсы ага. будут идти. Спасибо большое. Пожалуйста. 7373, 7-3. я сейчас надо... Ну, опять же, это да. наследство и автодела. Был... Да. Вчера да. очень хороший вопрос был прислан. Ну, послушаем. Алло. Добрый день. Да, говорите, вы в эфире. Добрый
1: день. Я хочу Лилю поправить о том, Давайте. что...
3: С удовольствием, я очень люблю
1: Шоколадницы по чеку пускают
3: Да вы что?
2: Да Но так во многих, в Европе то же самое Тот же самый Макдоналдс в Европе раньше До всех этих пускали по чеку Ничего страшного
3: Слушайте, я я не знала Я была уверена, что... Нет, нет, правда, некоторые
1: делают так Вот в шоколадницу хотел зайти Полгода тому назад Мне попросили чек Сказали, что это
3: Ну, нужно еще, значит, посмотреть раз да, а... Да. А, а, про общепиты, а, насколько, а, впервые законно. сталкиваюсь, да, насколько вообще это законно, что они потребовали чек, это такое да,
2: себе. Вот такое небольшое зависит. Это большинство... Спасибо. Нет, да, вы, вы, вы
3: знаете, спасибо, да. Вы знаете, мне кажется, это зависит от наглости и уверенности в себе человека. Если я куда-то зайду, меня вряд ли кто остановит воспользоваться туалетом. А, тебя-то
2: да. Вот,
4: по- я поэтому... просто знаю, что
2: хочу сказать. Дело в том, что все практически рестораны, это да. не частная собственность. Это арендуемая собственность. А это совершенно... И
3: здесь еще правило общепита. Да, нужно а, а, места общего пользования. Гигиена? Да, естественно, здесь нужно несколько законов просмотреть. Да? Ну, Очевидно, понятно. где-то произошли изменения, но невозможно все отслеживать. Кстати,
2: вот по поводу автомобиля, который получаешь наследство, но еще не вступил в наследственные дела, не стоит пользоваться до закрытия наследственного дела и постановки его на учет в ГИБДД. А Это но, такое с точки зрения да, закона.
3: Да, но знаешь, порой бывает, мы же не только про Москву говорим, да, люди живут там где-то в деревне, куда-то доехать, конечно, они пользуются, конечно, не знают, что там нет гаишника и что-то делают, но с точки зрения закона вот мы видим, какие могут быть последствия.
2: Эмили Фокс нам в как-то Господи в стрим нам пишет: У меня есть тетя, она родная сестра моей мамы. Из родственников мы остались только двое. Я и тетя. По закону я не являюсь наследником первой очереди и несу большой налог. Как поступить для его минимизации?
3: Какой налог вы несете? На что налог вы несете?
2: Вы что, наследство получили, да? Мы это хотим выяснить? Нет,
3: почему-то люди думают, что получая наследство, они платят налоги. Люди платят налоги с продажи, да. А когда получаем, мы платим государственную пошлину за принятие наследства, ту, которая установлена налоговым кодексом. Налог вы будете платить, если вы эту недвижимость будете продавать ранее, чем... период трех лет, чем пройдет три года с момента а, постановки на учет этого имущества. Вот тогда, да, вы будете платить. Если пройдет больше времени, конечно, вы не будете платить налог. Либо уточните ваш вопрос, потому что порой, да, бывает, а не совсем а, мы можем понять, про что
4: вы пишете.
2: Да, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Здравствуйте. здравствуйте, будьте любезны. Можно задать вопрос э, Лилии? Конечно, как конечно,
2: задавайте.
4: Да, э, здравствуйте. Э, будьте любезны, э, скажите, пожалуйста, у меня вот такая ситуация. Э, у нас приватизированная квартира на двоих с сыном, но э, прописана дочь, которая не имеет. Э, Доли. Mm-hmm. Дочь, дочь у меня без социального статуса. Она ну, психологически нездорова, но не признает себе. Я хотела бы узнать, можно ли завещать свою долю на сына, но с условием пожизненного проживания в квартире дочери.
3: Завещать вы можете, указать это тоже вы можете, но как это будет реализовано на практике, здесь не совсем понятно, да, поэтому я понимаю вашу заботу о вашей дочери, чтобы она не осталась на улице, вы при этом, чтобы эта доля не ушла мошенникам, вы не хотите эм, оформлять эту долю на нее, Поэтому Ход мысли правильный Но первое, мы не знаем, что будет С законодательством на тот момент Написать такое в завещании Мы можем В идеале Смотрите, у вас одна Вторая от этой квартиры Если нет завещания, она по закону о наследстве получит одну четвертую от этой квартиры. По большому счету, это и будет ее какой-то подстраховкой или гарантией, что э, ваш сын э, никаким образом не выселит ее оттуда, не...
4: У меня сомнение и боязнь в том, что она потеряла одну квартиру, которая была ей дарственная от... Я,
3: да, я поняла, у что там... 30 есть, да, Я понимаю, что там есть некое обстоятельство, но при этом мы не знаем, в каких обстоятельствах окажется ваш сын спустя 5-10 лет. И, может быть, у него не будет другого выхода, кроме как продать эту квартиру. Да? Я об этом тоже говорю. Поэтому идеально оставить все-таки вот эту маленькую долю за ней. Либо вообще расслабиться и после вашей смерти пусть будет все, как должно быть. Не думать о них вообще. Нет. Как вариант.
2: Держитесь, ну, спасибо да, я... большое. У нас просто время на исходе. 386-й пишет, шоколадницу за непускание в туалет а можно с проверкой маркировок зайти и mm-hmm. устроить им большую вот проблему.
3: Для меня это тоже было удивительно.
2: Открытием. Лилия Петрик сегодня народная Адвокат, друзья, спасибо большое. До следующей недели, Лиль. Да? Да. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Макс Челанков был с вами. Мне вот тут написали: Макс, прекращай умничать. Я прекратил, пойду дурничать. Поехали.